0: Velkommen til podcasten Månedens Forfatter, en podcast fra Københavns Biblioteker. Denne podcast har flere hovedpersoner. Først og fremmest er der ham her, som sågar kendes via en kendingsmelodering. Og kommer og så er der en eller anden røvsyg stok, der åbenbart øh, spacerer rundt øh, på jeres små lorte jydeveje, Og så er der klart, at man kommer til at køre ind i lortet. Og så vil jeg ikke sige mere om den sag. Værsgo, folk. Kasper Christensen. Komiker, manuskriptforfatter, kendt fra film og tv-shows som Kloven, Mandrilaftalen Langt fra Las Vegas og Husk Lige Tandbørsten. Og portrætteret i biografien Kasper fra 2020. Skrevet af ham her. Han
1: er jo vågnet rigtig mange morgener og har haft det virkelig dårligt over det, han lavede dagen før eller natten før. Og det liv, som han lever nu, der har han det altså godt, når han vågner om morgenen, fordi han ved, at dagen inden, der, han, der arbejdede han og tog sig af sine børn og havde det godt med sin kone. Ikke? Så han lever altså et liv nu, som er fri for at det der, øh, den der skyld og, og alle de løgne, som han var spundet ind i tidligere. Ikke?
0: Fortæller Martin Kongstad. Københavnsk madskribent og rockjournalist forfatter til kokken der holdt op med rødme fra 2018 og radiovært for programmet Bernese er dyrenes konge. Og han er så den anden hovedperson og det er ham som er månedens forfatter i denne podcast. Og hans biografi om Kasper Kristensen er et reportageportræt fortalt i jeg-form. Og i denne podcast bliver han altså Martin Kongstad, interviewet af Rune Skyum Nielsen. Så er alle vist blevet præsenteret, og jeg hedder i Claus Vitus. Velkommen til podcasten, Månedens Forfatter.
1: Jeg vil sige, at da jeg fik tilbudt at skrive en bog så var det jo fordi, Kasper faktisk sagde, at han ville have den skrevet, hvis jeg gjorde det. Og det blev jeg selvfølgelig enormt smirret over, men jeg gik ind i det uden at æne. Øh og jeg skulle gribe det andet egentlig. Og havde bare måtte tvinge mig selv til ikke at lægge nogen form ned over det. Fordi jeg havde en en tro på, at den form ville finde sig selv undervejs. Og der måtte jeg jo ligesom slå lidt koldt vand i blodet, fordi teknisk nu ikke havde fundet sig selv. (laughs) Men på et tidspunkt, så tænkte jeg, også fordi den første ting, som vi lavede sammen, var, at vi tog til L.A. og, og besøgte det sted, hvor han har boet de sidste mange år, han er kommet over, han havde en ambition om at blive så dygtig og også afholdt i LA eller i Hollywood, at han altid kunne bo på det, der hedder Chateau Marmont, som er sådan et, det er et dyrt sted, og det er sådan et meget legendarisk Hollywood-sted, som har eksisteret siden 1929. Og hvor et værelse koster, det billigste værelse koster 5.000 for en nat. Og da jeg fandt ud af, at jeg skulle bo der tre dage, så tænkte jeg, det er simpelthen, jeg vil elske selv at læse om Hvordan det er at træde ind der, og så tænker jeg, så ligger den form, der hedder reportageformen, lå lige for en form, som jeg selv synes er, sådan, kan være medrivende, ikke? op mod hvordan man måske traditionelt ville skrive en biografi, hvor det var ligesom han blev født, de og de og blablabla, mm-hmm. en mere øh, slavisk gennemgang af et menneskes liv, så tænkte jeg, at det jeg tænker det ret tidligt som en form for rejse ind i ham nærmest. Altså, mm-hmm. Det var en form for rejse, som jeg skulle ud på, og så ville jeg gerne tage, tage, tage læseren med på den her rejse. Ind i det menneske, som, som hedder Kasper Kristensen.
0: Trondtræet bøjer sig ned mod den ovale pool, læggestående er middelhavsblå med hvide syninger, og parasollernes kantbånd løber i halvcirkler. Trafikken fra Sunset Strip suser 70 meter fra havens høje mur. Fugle synger fra en regnskovslignende samling af palmer og buske for enden af poolen. Nogen har efterladt en halv cocktail. Det kunne har været et glas, som stifteren Fred Horowitz havde drukket af til åbningsfesten i 1929. Det kunne have været Marilyn Monroe's i 50'erne, eller måske tilhørt en udkokset rockstar i 70'erne.
1: På et tidspunkt var det sådan, gik det op for mig, at hvis jeg fortalte den i jeg-form, som den er nu, det er mig, der er fortælleren i den, og jeg kalder mig selv jeg, så gav det mig en frihed til at springe rundt i tiden og emnerne, fordi det hele kom fra mit hoved. Altså jeg kunne simpelthen skrive det, der var inde i mit hoved, sådan lidt løst sagt. Så den form valgte jeg egentlig for at have fuldstændig frihed til at putte hvad som helst, der måtte komme ind i den bog. Så det var egentlig en måde at åbne bogen på.
2: Og det det kan man jo roligt sige, altså jeg synes selv, det er interessant ikke at lægge sig selv for mange hindringer i vejen i form af, at du skal følge en skabelon, men det kan være svært ikke at have den sikkerhed trods alt at falde tilbage på bare en smule. Men det føler jeg ikke, når jeg læser den her bog, at jeg på noget måde tidspunkt kan forudse, hvad der sker på næste side.
1: Nej, altså der var også det ved det, at da den straks over så lang tid, tre år, øh, og det gjorde den jo af mange grunde, så, var han, ved mm-hmm. var tid, være, så var han ved at lave en ny klomfilm, og der var masse tid, hvor vi kunne være ved at lave en... En tv-serie i Norge, og jeg var ved at skrive en roman færdig til hans store utilfredse, så kastede jeg ikke alt fra mig, og, mm-hmm. og koncentrerede mig om ham. Det var han ikke så glad for. Han var vant til at være folks første prioritet. Ja. Og i lange overgang altså det første år, der arbejdede jeg på en roman som jeg skulle være færdig med. Så den blev sat ind foran, og det sagde jeg så, og det ved jeg, det brokker han sig over. han sagde, ja. jeg gider kun lave det her, hvis jeg er din første prioritet. Ja. Altså på den måde, så du ret i, at der er noget diva over, Kasper. Mhm. Jeg forstår det egentlig godt, men sådan var realiteterne Men da det straks over så lang tid, så var der også en masse ting, der gav sig selv, ligesom, som, som tiden sat på, på, på plads for mig egentlig. Og nogle af de ting, som skete undervejs, var også kun sket, fordi at det gik over så lang tid. Det vil, det vil sige, for eksempel valgte jeg også, kan man sige, at øh, efter ret lang tid, så fandt jeg ud af, at, at, at det, der var bogens motor... Altså det, der skulle få folk til at læse den næste side. Ikke? Man plejer at tale om plots, hvis man skriver film. Ja. Eller krimier. Men øh, det, der ligesom var bogens motor, det var øh, processen. Altså den måde, som vores møder... Min usikkerhed over for at møde ham egentlig, fordi han er meget voldsomt menneske, så jeg havde en, øh, en, en, øh, en fornemmelse af, at jeg virkelig skulle tage mig sammen for at være med. Øh, og det var også rigtigt. Så den der, øh, den der form, øh, eller den der proces, som indebar at han på et tidspunkt også videre, var meget tæt på at lægge det helt fra sig, fordi det, det blev for voldsomt for ham. Jeg satte ham op for eksempel med hans øh, første sådan store kærlighed, Lotte Larsen, og han havde ikke set hende eller talt med hende i 25 år, og hun havde været rasende på ham i 24 år. Nu lige kommer så over, han, over, over, over ham så mange år efter, mm. Og så mødtes de, og det var dels prøvet han på at komme uden at møde ved at sige en eller anden med, at, at han ikke kunne, fordi der var triatler rundt om hans hus. <laughs> og der kunne jeg jo så, og det var, at jeg så har den form af alt det i det og også skrive om øh, processen, så var det en ren gave, for jeg kunne bare ringe og så undersøge, ja. men er der triatler rundt om hans hus nu? Det er rigtigt, der var triathlon seks kilometer fra, men det var slut, inden vi skulle mødes. Så dels, så havde det ikke nogen indflydelse på, at han kunne komme ud af sin Det hus, dels, så var det færdigt. Så alle de der ting var jo altså, ringe gaver for mig, fordi jeg tænkte, der er en eller anden grund til, at han lyver og at siger, at han ikke kan komme. Det er, fordi han er bange for det møde.
0: Hvorfor gav han den der mærkelige undskyldning med triathlon? Det tenderer en løgn, og hvad skal den til for? Det kan være, fordi han vil forhindre møde med Lotte, hvilket kan skyldes, at han vil undgå, hvad der sandsynligvis bliver et grænseoverskridende, måske endda ubehageligt gensyn. Det kan også skyldes, at han ikke vil lave bogen alligevel. Og den forklaring begynder jeg at hælde til. Nu skal vi satse på, at det lykkes at satse ved at bruge det ord lader han muligheden for en aflysning hænge i luften og efterlader mig i et ubehageligt limbo. Jeg er faktisk så sikker på, at han vil droppe møde med Lotte, at jeg allerede formulerer mailen til hende inde i hovedet.
1: Lotte Larsen var hans første store kæreste. Han var, han var 21, da de mødtes. Hun var 30. Hun var en erfaren mediepige og en, på det tidspunkt en meget kæpt studivert det var ligesom hende, der i virkeligheden bragte
2: Kasper endnu hurtigere frem i mediebilledet, ikke? Jo, ja.
1: det var det. Og, og, og hende kender jeg lidt, fordi jeg øh, arbejdede lidt sammen med hende også, og vi har altid haft det godt sammen. Så hende plade jeg, øh, modsat nogle af de andre øh, ekskærester, som ikke havde lyst til at være med. Så plade jeg dem lidt, mm. og så kunne jeg mærke, at jeg kommer ikke videre her. Men Melotte, hun sagde nej, da jeg ringede til hende. Hun sagde, at jeg er lige kommet med over ham, jeg kan ikke øh, bære at skulle tage hul på det igen. Mm. Og så bliver jeg bare ved, altså sådan skamløst. Og så sagde hun ja, på den betingelse, at vi kan gøre det som parterapi. Altså, så skaffer jeg en parterapi, og så nej, det skal være dig. Mm-hmm. Så det var altså et, sådan et, et setup, hvor, jeg, hvor vi tog det op, og jeg så skulle være parterapi, og så ligesom undersøgt inden hvordan spørger den slags, altså hvad er det for nogle spørgsmål, de lige typisk For eksempel? Ja, øh, hvordan har du det med at høre om, altså den der form for spørgsmål, hvor man typisk ville indlede sådan, hvad, hvad føler du, når, 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 når du hører Lotte sige det og det? Synes du, at du var den kæreste, som du gerne ville have været over for Lotte? Altså alt sådan noget. Så jeg havde sådan en masse sådan meget, øhm, hvad skal vi sige, firkantede øh, terapeutspørgsmål med til den her session. Øhm, og, og, og den blev altså kun til, fordi Lotte hun var kreativ og sagde, at, at det skulle foregå som, som paraterapi. Og det kunne jeg også have med i sin reneste form, fordi jeg netop skrev bogen, som jeg... Gjorde. Altså, jeg hørte det jo med til processen. Så alle de der ting der, der ligesom var rundt om, at jeg skulle skrive om hans liv, altså den måde, at blev til på, var der undervejs en masse punkter, som jeg synes var spændende. Altså, han ikke ville mere. Han var ved at lægge derned, fordi det gik for tæt på. Jeg var ved at brænde det hele sammen, fordi jeg gik på druk og brændte nogle møder ind her. og så videre. Så den form var egentlig viser at være bedre og bedre, og så var det også en form, som Kasper selv respekterede, tror jeg, fordi at vi havde som, som udgangspunkt, så var vi enige om, at vi ville prøve at skrive en bog, som blev skrevet på en anden måde end den slags bøger plejer, at vi skrevet på. Mm. Men vi vidste bare ikke, hvordan det skulle være. Men da jeg så havde sagt til ham, den her bog, kan, den, den kan rumme, at altså, den tanke kunne han en godt lide, kunne være
2: Og det må man sige, den også gør. At den kommer virkelig vidt omkring. Ikke? Og man kommer også ind i nogle altså i en, skal vi sige, en kreds, som, som som man får en, en indsigt i samtidig og som er en lidt overraskende nogle gange, hvad man egentlig støder på der. Noget af det, som der overrasker mig ved, ved at læse bogen ud over alt, det det er mere private og øh, øh, personlig om um Kasper Christensen, så var det sådan set hans faglige tilgang til ting. Hvor meget han øh, definerer sig som forfatter, ja. hvor hårdt han arbejder, ja. hvor meget han har prioriteret det over alt andet, ja. øhm, øh, også familie ja. øh, i, og, og partner, øhm, og hvor, hvor bevidst han er om sit brand, Ja. Altså, han er jo en branding ekspert før, før, der nærmest var branding eksperter. Mange år før, ja. Øh,
1: og øh... og det var faktisk Lotte Larsen, som vi talte om før, der fik ham på de tanker, fordi hun var meget langt forud for sin tid. Altså hun var Instagram 20 år før, det var der. Ja. Øh, altså hun var klar over, at hvis du skulle frem i showbiz, så var det vigtigt, at du havde et brand. Og blandt andet derfor så fandt hun de der briller, som han blev nærmest kendt på. Han var selvfølgelig kendt, fordi han var dygtig og blev meget sjov. Med hans look med de der store uh, firkantede briller, det var altså nogen Lotte havde fundet til ham. Ja. Og som hun sagde, dem der skal du tage på, så ligner det ikke alle de andre, så kan folk huske dig.
0: Du lytter til podcasten Månedens Forfatter fra Københavns Biblioteker. Det er forfatteren Martin Kongstad, som er denne Månedens Forfatter. Og han fortæller om sit arbejde med biografien Kasper, hvor han i tre år fulgte Spiller, komiker og manuskriptforfatter Kasper Christensen. Bogen er både senere ned gennem Kaspers karriere fra stand-up, hans tv-gennembrud med showet Husk lige tandbørsten, det der med tequila-sangen som kendingsmelodi, senere hans turnéliv som komikker, filmgennembrudet med kloven og hans skiftende parforhold og vilde liv. Og senest så Kasper lang langt roligere liv, hvor han blandt andet er blevet reklamemodel for det økologiske grøntsagskassefirma Simple Feast. Kongstad følger Kasper Christensen igennem det hele i biografien.
1: Måske skulle lige sige, at jeg følte rigtig trang til at sige, at, 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 at altså, bogen her, hvis nogen ikke skulle vide det, er en, en, en bog, hvor man, hvor man følger mig, prøver på at, at finde ud af, hvem Kasper ja. så, så er. Ligesom, du er på en opdagelse. Så, ja. så, så har vi ligesom stået det. Ja. faste, bare sådan, så, så vi ikke kommer til at tale uden om mulige
2: Vi kommer sikkert også til at snakke om lidt senere, om, øh, om du så finder ud af det, om, om du måske også finder ud af noget der, ja, det er et godt er, om dig selv undervejs. Ja. Øh, men noget af det, som i hvert fald slår mig omkring brandingen og Kasper, øh, det er sådan set, at, at det virker også som om, at, at der er en vis branding af dig i bogen, altså udover at den handler til dels også om dig selv, ja. øh, så øh, giver du den jo også dine særpræg, altså det som du øh, alligevel også øh, har gjort dig kendt som altså både som madskabent, øh, som øh, radiovært med, med mad som øh, et gennemgående tv øh, og selvfølgelig øh, sidst men ikke mindst som, øh, som forfatter, altså som skyldig og være forfatter, ja. hvor mad øh, optræder øh, du får jo ikke en chance for at nævne hvad I drikker eller spiser, nej, det måske for, <laughs> for tidspunkt. men det er vel også et kendetegn for dig, som man ikke glemmer, det det
1: er en Jo, jeg synes også lidt, det er en, en generations Altså, mm-hmm. fordi hvis man siger at alt det her madsnopperi, eller madglæde, eller gourmet-shit her, at det var faktisk min generation, altså det, man kalder for nok eller generation X, som var, som var først med, eller som for, for, for alvor pludselig begyndte mange mennesker at gå meget op. Mm. I og da Kasper Christensen og jeg jo tilhører den samme generation, så synes jeg, det var relevant, at, vi puttede, at jeg puttede det her mad ind i. Og jeg tror måske, at jeg har overgjort det. Jeg kunne godt have taget noget af den mad ud. Men det er rigtigt, som du siger, at det løber mig på sinde, at den bog skulle fremstå som en bog, jeg har skrevet. Altså, jeg vil ikke være en anonym... Altså, det er og vil ikke være en øh, anonym... Øh, alvidende fortælle, om jeg ville simpelthen gå ind i den på den måde, som jeg plejer og det var også en tanke for mig, at jeg ville skrive den mere som en roman, end jeg ville skrive den som en biografi. Men jeg kan jo godt lide, at jeg prøver på, når jeg skriver ting, at, at, at der er den billeder inde i folks hoveder, så man kan se og føle og lugte, hvor man er henne, og der er meget ret godt, fordi det er jo sådan en meget hypersanselig ting, ikke? så man kan ligesom Okay, nu, nu kommer det her ind og nogle blomkål med, med smør. Altså, så, øh, så det var min ambition, at man sådan kunne dufte, hvor man egentlig var. Ikke? Det, det var også derfor, jeg bruger mad på den måde. Øh.
0: Tomatplanterne er jo ved dø. Signe Vennebær peger på en række slatne planter i vinduskarmen, Og det må ikke ske her. Vi sidder i et glashus på taget af en industribygning. Middagen holdes på Østergrå. En eventyrlig smuk taghave med frodige højbede på ydre Østerbro. Restauranten kalder de et spiseri. Og det kunne jeg sagtens irriteres over, men det er ligesom ikke stemningen. Kasper er inviteret som medejer af det plantebaserede måltidskassefirma Simple Feast. De andre af grønne direktører, notabiliteter og eksperter i bæredygtighed. Vi finder kanner og vander, og sine får en af de andre til at tage et foto af os til sine knap 40.000 følgere. Kasper har over 140.000 følgere, og vil hellere have et foto af sig selv med vandkanden.
2: Man får i hvert fald også, altså, vi er mange forskellige købne, men vi har også mange forskellige spisesteder rundt omkring i, Ja. forskellige byer. Man får også idéen, om hans globetrådter liv, eller han rejser meget efter sin arbejdsopgave, osv.
1: Jo, og så synes jeg, det var, en, det var interessant, fordi han jo sådan i offentligheden er blevet kendt i nyere tid for ikke at øh, spise kød eller fisk, for det slags men det gør han jo igen. Men altså, ikke, altså, han har lagt det fra sig, ikke. Altså da vi for eksempel var i LA, så spiste vi jo efter ham. Mm. Altså, så, så vi var ude og spise på sådan nogle veganske og sådan noget, som jeg synes var ret sjovere at skrive om, også fordi der Altså så sad jeg nu lige i tilfælde hippe fynstjerner lige overfor os Ja, og
2: det, det påpeger Kasper Christen, synes jeg også, at der gør. Det, det er ham, der lægger mærke til ja. for jeg
1: aner sgu ikke, hvordan jay eller øh, forsangeren fra Coldplay ser ud. Altså, jeg kunne ikke kende dem. Nej. Men Kasper lige meget, hvor vi var herinde i alæs, så pegede han og så sagde han, prøv at se det og så sagde han, fanden er det? Om det er take, det er take eller det er ja. jay eller det er ja. alle mulige kæm- og, og du tager også ned, at han gør det, Altså du, du tager det jo med
2: i din sin samlede beretning, at han, at han, at han bemærker det. Hvad, hvad
1: vil du sige med det? Altså, jeg vil sige, at han i hvert fald tidligere har været i en verden, hvor han lagde mærke til, at der var nogle kendte mennesker. Altså, at han går op i det. Mm. Altså simpelthen, ikke? Ja. At, at, at han synes, det er sjovt, at, at vi sidder på et spidssted, og tre fra sidder en af to af verdens kendeste popmusik, Det kan også være sjovt, når man selv er så kendt,
2: som han er, i hvert fald i dansk, efter danske forhold, at, 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 at det... Også et udtryk for hans egen stræben at det er det næste, han gerne vil nå.
1: Ja, altså det, det, det tror jeg så slet ikke, det er. Jeg, jeg tror, at han måske tidligere har været sådan meget øh, opsat på netop at mm-hmm. uh, nå det op. Mm-hmm. Men som jeg kan høre på ham, og det tror jeg, på passer, så, så, at passer, så betyder det ikke noget videre for ham mere. Det der. Jeg tror slet ikke, at det er, det er vigtigt for ham mere. Nu, nu kan man sige, det kan man, man, man kan sagtens fræssige sig at være kendt, når man er det. Ikke? Altså, det er jo ja. ret let, ikke? Ligesom man kan sige, at penge er ikke vigtige. altså hvis man har 20 millioner kroner stående på sin bankkonto, Det er da egentlig nemt nok, ikke? Men øh, så, så, så det der med at være øh, kendt eller være offentlig, er ikke det, han laver sine ting for længere. Jeg tror, det har været... Eller det, har, det, ja, det var har det været. Der, sammen med Larsen, ikke? Der, der har været... Altså, særligt, da han, lige, lige, da han kom frem, der fortæller han også i bogen om, at han til en premiere, gik, gik ind af den røde løber, og så snidte ud, og så gik ind én gang til. Og så er det fordi man rigtig gerne vil i mm. alle de her bladrækkers. Så, så, så det var meget vigtigt for ham på et tidspunkt, men altså som yngre. Og alt det han har jo været trukket gennem rigtig meget presse, som har dels gjort øh, hans forhold til pressen sådan lidt kompliceret. Fordi de jo ligget på, på lur, og når han har skulle sætte et hus, Øh, sladerbladene øh, klædt så ud som køber for at kunne gå rundt derinde, og han har måttet sk- 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 screene køber for at se, om det nu er nogen fra sladerbladene. Mm. De har vildt hente hans børn i børnehaven under dække af, at de var, var børnenes bedstemor. Altså, og så siger ligesom. Højernets
2: skandalen, ja, når han tjekkede ind på Marmonde. Ja. Hvor de overvågede
1: ham gennem et år, og så han kunne ikke fatte, hvordan se og kunne vide, at han lige var landet et eller andet sted, og så de overvågede hans... Card, Så han har været rigtig meget igennem den øh, presse, men jeg tror nu bare, at han er nået til et punkt i sit liv, hvor han godt kan se, hvad det er, der gør ham rigtig glad. Og det er altså nogle andre ting, klassisk nok, øh, nogle meget nære ting, mm. frem for at der er sådan nogle store ting, du kan hente udefra. Ros, øh. Det er i hvert
2: fald den erkendelse, han er i nu. Han har ja. skiftet ham nogle gange, kan man sige. Ja. Men det er der, han er nu, så du
1: ja, og, og jeg, tror på ham. Jeg har været så meget sammen med ham, så det tror jeg på. Når han, ja. når han siger, det er sådan, så kan jeg simpelthen mærke, at det er rigtigt. Ja. Og jeg kan også, ja, når, man, når jeg går gennem byen med ham, og vi møder folk, jeg, så kan jeg også mærke den måde, som man tager imod folk på. Der er slet ikke noget, oh, nej, eller altså, nej. Han, han er bare glad for noget, at folk siger, Hej Kasper, det var super fedt, det var klomt. Så han bare glad og stiller altså, op til et billede. Og, altså virkelig sød og ordentligt og tager det, som det er. Han har jo vendt sig til det. Det er jo 30 år, han har været sådan
0: der. Fortæller Martin Kongstad. Han er forfatter til biografien Kasper, som udkom i efteråret 2020. I denne månedens forfatter fra Københavns Biblioteker fortæller han og bliver interviewet af Rune Skyrum Nielsen, som selv er forfatter til biografier af blandt andet fodboldspilleren Niklas Bendtner, sangeren Medina og forfatteren Jakob Eiersbo.
1: Der sker det undervejs i denne bog, jeg har skrevet om Kasper, at han efter at have læst noget af det, jeg har skrevet, så var han rystet over, hvad andre mennesker egentlig, hvordan øh, hans venner eller folk, der kendte ham, eller folk, han havde arbejdet sammen med, eller hans familie faktisk, øh, talte om ham. Altså, de talte om ham på en måde, som han ikke havde regnet med. Han, han troede selv, at han havde været verdens bedste far og verdens bedste ven. Og efter at have læst de første 200 sider, så kunne han jo læse, at det passede simpelthen ikke. Og det vil så sige, at hans selvopfattelse øh, præst, øh, og, og det gør den så i bogen her også på side 240 eller 220 eller sådan noget, der falder det sammen for ham, fordi han tænker, at jeg har ikke været det menneske, som jeg har troet. Jeg har været det. det er jo det, andre mennesker ser. Hvis man. Øh, filosofen, han er Arne, siger, at du kan ikke vide, hvem du er selv. Det er kun andre mennesker, der ved det. Og jeg fik Kasper Havn til at vide på en ret hård måde. Mm-hmm.
2: Hvordan har han ændret sig i dine øjne siden
1: gang? Jeg synes virkelig, at han har ændret sig øh, radikalt. Og øh, der er en sætning, som jeg faktisk synes er, er, er essentiel i den bog her om Kasper, det er, øh, han siger, at er intet slår at vågne op med god samvittighed. Mm. Altså, øh, og den sætning kan jeg virkelig godt kende. Altså, og det, det, der er sket i hans liv, det er, at han vågner og ved, at det, han gjorde i går, det var godt. Ikke? Modsat tidligere i hans liv som... Det beskrevet ret udførligt i den her bog, fordi der er jo en helvedes masse særlig utroskab, ikke, som giver bunderangene, altså han var jo, nu talte vi om Lotte Larsen før, og der fortalte han jo mig ret tidligt, også før jeg havde mødt hende, nu her at han hver eneste weekend, når han var ude på sådan en stand up sådan sammen med andre, altså torsdag, fredag, lørdag, ja. ny hver aften. Og alt det skulle jo dække over, når han kom hjem, eller i hvert fald ikke tale for højt om, at for det ene under, at han bare var ude med gutterne og sådan noget. Ikke? Så han har jo vågnet rigtig mange morgener, og haft det virkelig dårligt over det, han lavede dagen før, eller den natten før. Ikke? Og det liv, som han lever nu, der har han det altså godt, når han vågner om morgenen, fordi han ved, at dagen inden, der, var han, der arbejdede han og tog sig af sine børn, og havde det godt med sin kone. Ikke? Så han lever altså et liv nu, som er fri for alt det der, den der skyld og, og alle de der løgne, som han var spundet ind i tidligere. Ikke? Og jeg synes, det er det, der er... Så det er det, der er det vigtigste egentlig, synes jeg, for hans liv, som jeg ser det, er, at han nu lever på en måde, så han er glad for sig selv. Så han kan lide sig selv øh, hele vejen rundt. Og jeg tror at tidligere, at han synes godt om øh, dele af sig selv, fordi han har lavet nogle mange fan- fantastiske ting. Og, og sådan noget. Det er han da helt sikkert været nok stolt af, og jeg synes var skide godt, hvilket også var. Og der har også bare været mange ting i hans liv, som han måtte skjule. Mm eller putte op i den store sorte boks, hvor en helt håber, der bliver.
0: Arbejdet med denne bog har været en sindssyg oplevelse, siger han. Det har været sjovt og hårdt, men grundlæggende sygt ubehageligt. Alligevel fortryder jeg ikke, vi gik i gang. Det er en kæmpe gave. Og i at taler om nyttige venner, siger jeg. En pagt, hvor man kan bruge hinanden, det har jeg selv ekshaleret i de sidste 30 år. og Det vil jeg bestemt også mene, at du har. Fra jeg var barn har jeg haft opfattelsen af, at mine venskaber skulle have et formål, siger han. Det er fint, at vi er venner, men vi skal jo lave en tegning sammen til skolebladet. Vi kan jo ikke bare sidde. Det er først de senere år, at jeg har fået venner, som jeg ikke har noget arbejdsfællesskab med.
2: Du arbejder med tre forskellige slags øh, vendetyper, som, som du så har øh, lavet inspireret af Aristoteles øh, omkring 24. år siden cirka. Ja. Øh, der er den behagelige type, ja. det man morer sig med. Ja. Så er der den nyttige, det er ligesom den, man kan bruge til noget, og de kan bruge en til noget. Ja. Øh, og så er den gode, ja. som rent faktisk bare er der i... i som altid bare er der. Øh, hvorfor, hvorfor kommer de her... Øh, kategorier overhovedet på banen. Altså, hvorfor bliver det interessante for dig i forbindelse med at gå igennem øh, Kasper Christensens liv og, og møde hans
1: venner og tidligere kærester osv.? Jeg synes, de der tre kategorier der er interessante, fordi det de, 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 de er, de er ikke kun hans forhold til venner. Det er også mit eget forhold til venner, egentlig. Det kommer til at mm-hmm. det, 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 altså, det så har jeg på det tidspunkt mødt rigtig mange af hans venner og set, det var ikke til at, 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 at overse, at de fleste af dem var nogen, som han havde arbejdet sammen med, og så var de venner, mens de arbejdede sammen. Så det de nyttige venner? Ja. Og når de så stoppede med, så det de med at arbejde sammen, så så de ikke en anden igen. Hvilket mange af dem var meget øh, pikeret over, øh, fordi at de troede, de var kommet tæt på ham. Og det var de også. Men da de så ikke havde det at lave sammen med, så var de bare fra ham igen Det var hans valg. Han troede selv, når han lad os sige efter tæskeholdet, eller nogle af de der ting der. Når han så bare øh, gik videre og begyndte på noget nyt sammen med nogle andre mennesker, så troede han, der var en overenskomst mellem parterne om, at mens de lavede tæskeholdet, så øh, at, altså, at alle havde det ligesom han selv havde det. At så har vi det her sammen, og når vi er færdige, så går vi bare videre og laver hver øh, vores. Det, var bare ikke sådan, øh, det er ikke sådan, mange andre mennesker har det med ham. Og det er fordi, at han er et menneske, som øh, man ønsker at være meget sammen med. Det lader også som om,
2: at folk er bevidste om, at det er en flygtig nogen frisk, er. altså at man skal passe på, at den ikke glider ind af hænden ret hurtigt igen.
1: Altså nogen er, det er så særligt folk, der efterfølgende kan sige det sådan, men jeg tror, at mange, når de møder ham, tænker bare, her er min nye venning også. Mm. Og sådan er det jo også for nogen, og sådan er det heldigvis i sådan en stigende grad for ham, at de mennesker, som man møder og bliver venner med, dem holder han fast i. Ikke? Men, men altså, og det er jo faktisk også, mange af hans nye venner er netop folk, som man ikke har arbejde sammen med. Det jeg jeg er et godt tegn. Det er folk, der laver noget andet. Sådan. Så der er
2: en tendens der?
1: Ja, så der er simpelthen, han er simpelthen skiftet fra kunder at ses med mennesker, som han arbejder sammen til, at øh, i meget højere grad, eller måske næsten udelukkende, bortset fra Frank, og sådan, ses med mennesker, som laver noget helt andet, end han selv gør, så han, mm. kan. så han ikke skal sidde og tale om sit fag, men han kan tale om, hvordan er det er at have en fiskefabrik og surfe. Eller, med som, David Lange. Ja, som, som han sidder ja. og gør. Ikke? Ja. Øhm, så, så det der vende, øh, de der tre vennetyper typer der, synes jeg var... Altså, det, så var det var jo også, fordi at på det tidspunkt, øh, hvor, jeg, hvor jeg begyndte at undersøge, hvad der egentlig skrevede om venner, forholdsvis lidt egentlig, hvis man ser tilbage på øh, øh, ikke litteraturen, men psykologien og, og filosofien, er, er begrebet venner ikke særlig øh, velbehandlet. Altså jeg skulle søge ret meget, før jeg fandt noget, som jeg synes var spændende nok. Det er jo egentlig i sig selv ret interessant, da det jo fylder virkelig meget i vores liv, at der ikke er tænkt mere over det, ligesom om det er bare er noget, der er. Men de typer, og så er det den nyttige ven, som altså er, er en term, der er udtænkt for mere end 2000 år siden, er jo indbegrebet, af størstedelen, vil jeg påstå, at de venskaber, som jeg og mine venner indgår som jeg kan se rundt om altså vi tager om nogle forhold hvor man kan bruge hinanden til noget altså jo senere i virkeligheden man møder dem hvis ikke det er hvert ja så er det i hvert fald, det, det, i hvert fald det, det kan jeg se selv at, at så er det nogen som som jeg kan, som jeg kan bruge og, og de kan bruge mig så man har ligesom en eller anden øh, form for kapital som man skyder ind som er, som er ens virke ikke? altså ja. man siger jeg er god til det og du er god til det så vi kan have det her sammen mm. Så man kommer at være med sin del øh, til handelskulturen. Mm. Altså, altså så øh, og det er jo den måde jeg synes altså hele den networking kultur, som har eksisteret de sidste altså i hvert fald med i fuld bevidsthed de sidste 15-20 år. Ikke? Altså, øh, hvor man sådan decideret går ud for at møde nogle andre, der kan hjælpe en videre. Ja. Altså det er jo sådan en term, der bare, da jeg var ung, som slet ikke fandtes. Altså, jeg kan sgu ikke ud for at møde nogen, der kunne hjælpe mig videre. Jeg kunne ikke ud for at møde nogen, som jeg havde det sjovt med. Så kunne det være, at de fem år senere blev eller andet redaktør for et blad, eller spillede et bange hvor jeg kunne spille med, eller et Men det var ikke noget, jeg tænkte over. Men det er det altså nu, ved jeg. Kan jeg se, kan jeg høre. Øh, så
2: det, det, første og fremmest var det behagelige venner, man fik, og nogle af dem blev sådan så gode venner, men... Men dem, som er nyttige venner, det de, de, de er mere et, et fænomen, der er opstået, så man blander arbejdsliv og privatliv sammen. Ja, og, og, og jeg vil
1: påstå, at det er det, der er det fremherske ja. Altså, at folk får flere nyttige venner, så end Så du de, de selv,
2: Det har man, du næsten ikke kunne undgå, tænker jeg, at kigge på. Hvad har jeg så egentlig selv for nogen?
1: Det er altså klart, at, at jeg øh, kan kende det fra mit eget liv, at de mennesker, jeg har mødt, siden jeg var en, altså, lad os sige, jeg fik mine rigtige venner, da jeg var teenager, mm-hmm. og så siden da, der jeg begyndte at blive bevidst om, eller der jeg begyndte at have det, der man kan kalde for en karriere, så er rigtig mange af de mennesker, jeg har mødt siden, der nogle, jeg har arbejdet sammen med, eller som laver det, jeg gør, eller som er ud. Så, så det er altså, der er noget, det er helt rigtigt for, for, for mit eget vedkommende også. Men grunden til, at jeg lå det fylde her, var også fordi, at jeg ud over at skrive om Kasper og den skyld mig selv, gerne ville skrive om vores generation eller vores tid. Og der synes jeg, det var relevant at tage fat på øh, nogle flere tusinde år gamle tanker, mm. som nu var altså, øh, meget, meget klare og, og er til at bruge.
0: lytter til podcasten, månedens forfatter fra Københavns Biblioteker, mit navn er Claus Vitus. Og det sidste afsnit af denne her podcast er en såkaldt spoiler, eller på dansk en ødelægger. Det er en afsløring af historiens plots, af historiens afslutning. Men da det har været ude og er blevet tæsket igennem i den store offentlighed og for det store offentlige publikum i forbindelse med udgivelsen af biografien, Blandt andet i interview i Togbladet Ud at Se og masser af dagbladet, så er jeg måske alligevel lidt sent ude med den her spoiler. Men hvis du nu ikke ved, hvad det er, jeg taler om, og som jeg ikke har sat ord på endnu, og du ikke vil have læsningen af biografien Kasper Ødelagt, så stop nu. Men for alle andre... Så... Til allersidst i biografien siger Kasper Christensen, i en alder af 52 år, at han er blevet troende, at han forsager sit gamle liv, og han vil døbes til den kristne tro.
2: Tror du på, at han, han er et, 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 et forandret menneske på en måde, så han ikke laver 180 grader igen?
1: Ja, altså... Øh... Jeg skal ikke kunne sige, og det kan heller ikke selv, hvordan det er om fem år, men, men, men jeg synes, at den retning, han har været på de her sidste 3, 4, 5 år, er meget klar. Altså, det er meget klart. Hans valg er meget, meget klar og, og, og meget, meget sikre. Jeg tror, altså, det er jo oplagt at tro, at det, han laver nu, bare er en ny form for eskapisme eller... Rebranding. Ja, og, og nu er jeg pludselig den åndelige, der bor uden skov. Men jeg tror faktisk, at han har lyst til at bo ud i en eller anden gård, og, jeg, og, jeg, og, og når han øh, taler om spirituelle ting og sit forhold til Gud, så er det ikke et eller andet fikst. Altså, så er det virkelig noget, han har tænkt over. Øh, så jeg, jeg er helt tryg ved, at han altså, mener det 100%, som man vil gøre, når man bliver gift med en eller anden og laver evigt truskab. Så det, der, det er jo den... Det er den samme følelse, der er men derfor kan det jo godt være, kan det kan at han, det, skal man, det kan man ikke selv sige, at om fem år, så uh, gør noget helt andet. Jeg kan bare ikke forestille mig. Altså, jeg, det er, der er ikke nogen tvivl om, at han er, at han er, at han er ærlig hele den her vej igennem, hele vejen gennem den her bog. Han viser jo, at han taler om sin, alle sine løgne, ikke? og det kan man kun. På den måde, som han gør her, hvis man taler fra et sted, hvor man er ærlig, eller hvor man, er, hvor man har fundet øh, noget andet, der er vigtigt i sit liv. For ellers ville han ikke kunne se tilbage på det og, 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 og åbne det så skumtesløst øh, for, for folk, hvis han stadigvæk var i det. Altså, du, du er nødt til at være gået væk fra den måde at leve på, før du kan tale om den, tror jeg. eller så man virkelig kæmpe svinder, og og det er han det ved jeg, altså det ved jeg
2: simpelthen. Og han når i hvert fald til en erkendelse ret sent i processen, som må være meget væsentlig, nemlig at at, han i i hvert fald i mange år ikke var så forskellig fra sin persona, altså hvad man kalder CC, som han bildede sig selv ind. Altså at der var var mere end en af huden, og at at det er i hvert fald en vigtig indsigt, hvis man man skal lægge noget
1: om. Det har bare været på en måde, at jeg for selv. At det har bare været sådan en måde at få afladet på ved at lægge de karaktertræk så øh, tydeligt frem. Ikke? Ja. Altså, det har bare været endnu en måde at prøve at omgå det på. Men der er ikke nogen tvivl om, at, at hans liv har været tættere på ham fra kloven, end han selv har brugt sig om Det er det bare ikke mere. Altså, det er det virkelig. Så ja, det er det, det er det.
2: Hvis det ikke skal være det længere, så er det klar, så kræver det jo en form for indsigt selv, ja. man det har været.
1: Og, og, og noget af det, der kom mest bag på mig, var faktisk, øh, hvor at han er gået ind i hele den her opmændelsesproces, øh, spændende fra, at han begyndte i, øh, i terapi, når han brugte stoffet der MDMA, som er sådan et, skal vi sige, sandhedsserum, og, øh, og, øh, og, og som ligesom øh, gør ham opmærksom på alle de steder i sit liv, hvor han har løjet, eller hvor han ikke har været. Øh, fyldte over for andre og så, så lavede om på det. Så lavet om på det, så man gået ind og, og, og sagt til sin mor på, at jeg, vil, jeg vil gerne have, at vi to får et meget stærkere forhold til hinanden, eller til sine børn, og så prøv at høre, jeg kan godt se, øh, nu, er vi til, nu går vi i, i terapi sammen, mm. men, ja, for at få ligesom straight det her ud. Altså, så han har faktisk ikke bare set ting, men han har også, han også handlet og man gjort noget ved det. Øh, jeg er jo vokset op ind på en del af vinterfløjen, hvor alle mulige gik til alt muligt og øh, gik i øh, terapi og alle mulige former for det. Og, øh, jeg synes, ikke jeg kender nogen eksempler for nogen der har været så konsekvente, som han er her. Altså mm-hmm. typisk nok så går han hele vejen. Altså, han nok ikke mere at fløde med det. Han går hele vejen. Ikke? Og, og han gør faktisk, han prøver faktisk. Med af alle kræfter at ændre sit eget liv, og jeg synes faktisk, at derfor er mit klare indtryk, at det er lykkelsfor.
0: Du har lyttet til podcasten Månedens forfatter med forfatteren Martin Kongstad, interviewet af Rune Skyjom-Nielsen. Du kan finde mange flere podcasts med fællestitlen forfatter samtaler under fælles titlen forfatter, der hvor du også har fundet denne podcast. Og denne podcast slutter af med et musikalsk citat af Sivy Jørgensen. Biografien om Kasper Kristensen starter nemlig med et citat et sine citat fra C.V. Jørgensen-sangen Entertaineren, hvor han synger Du er den store entertainer et skabt registrerende geni Du er international gag på turné med monologer uden mening i Du den store entertainer et skarpt registrerende
1: geni
0: Mit navn er Claus Vitus, og jeg har både tilrettelagt podcasten, og det var også mig, der læste op af biografien Kasper, som er udgivet på Politikens Forlag. Podcasten er produceret for Københavns Biblioteker, og musikken var Mountain Air af Cody Francis og Say More af Tilden Park, begge stillet til rådighed af Epidemic Sound.